0: amigos, bienvenidos a este segundo capítulo de nuestra escuela Ethereum Bogotá donde vamos a estar hablando hoy, bueno más bien es nuestro primer capítulo eh, de información el primero fue una entrevista a nuestro CEO Guillermo Acosta que estuvimos visitándolo en la ciudad de Bogotá eh, ahorita vamos a empezar con la parte ya educativa y obviamente eh, para empezar en este mundo de criptomonedas tenemos que hablar de Bitcoin, seguramente eh, ya has escuchado en algún momento Bitcoin, 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 qué es, qué pasa con Bitcoin, de dónde nació, cómo surgió, ¿cierto? Y un montón de interrogantes que han venido pasando en estos últimos años eh, Y te voy a resumir brevemente en este podcast un poco de la historia y la funcionalidad del Bitcoin como tal Dice la historia que el 31 de octubre del 2008, Satoshi Nakamoto difunde a través de una lista de correo criptográfica eh, un documento de 8 hojas. En ese documento explica cómo funciona Bitcoin. Muestra cómo este protocolo eh, puede funcionar de manera descentralizada y ya después, para enero del 2008, 9, el 3 de enero específicamente se extrae el primer bloque o sea, se empiezan a minar los primeros 50 bitcoins y en un próximo podcast vamos a estar hablando acerca de minería ¿cierto? esos, esos 50 bitcoins no se pueden gastar están eh, son como la base el, el, de hecho le llaman el bloque génesis ¿cierto? y luego el 12 de enero unos 9, 8 días después se hace la primera transacción en el bloque entre Satoshi y Hal Finn. ¿Cierto? Eh, quiero hacer una, uh, una acotación aquí. Y que Bitcoin eh, nace en 2008 después de una crisis inmobiliaria en los Estados Unidos. Una burbuja inmobiliaria que estalló y afectó la economía mundial creando... Eh, dejando muchísimos millonarios en bancarrota, eh, muchísima gente que no previó todos estos movimientos y obviamente otras personas que sí lo vieron, sí veían la falla del sistema como tal empezaron a trabajar y sacaron provecho de, de todo esto el seudónimo de Satoshi Nakamoto, no sé si es una persona o un grupo de personas, ¿cierto? ve esta falencia en la centralización del poder y del dinero como tal. Que el dinero otorga poder, ¿cierto? Y pensó en una solución para eh, descentralizar el poder. Y darle un poco de poder a todas las personas. ¿Qué tan cierto es esto? Puede que sí, puede que no. Puede que sea una cortina de humo que hoy nos está brindando una posibilidad de generar dinero y ser dueño de nuestro propio dinero, pero seguramente es una posibilidad también de que las mismas personas de que hoy gobiernan el mundo, ¿cierto? o lo rigen, son los mismos creadores de esto, creando esa ilusión pero bueno, solamente son teorías conspiranoicas y ya después iríamos profundizando en todo esto ya para el 2009, específicamente el 5 de octubre eh, ya un intercambio establece ...una tasa de cambio para el dólar... ...dólar versus Bitcoin... ...en ese momento... ...5 de octubre del 2009... ...escúchalo bien... ...un dólar... ...equivalía a 1309 Bitcoin... ...luego... ...luego... ...en el 2011... ...o sea... ...dos años después... ...bueno... ...en realidad no fueron dos años... ...como año y medio... ...porque fue en enero del 2011... ...ya... ...seguramente has escuchado de MTGOX... si no... ...busca MTGOX... ...Bitcoin... Ya ubica a Bitcoin igual a un dólar. Imagínate en el 2011. Hoy estamos a 9 de junio del 2022. Y eso fue hace 11 años. Bitcoin costaba un dólar. Hoy con todo el retroceso que llevamos. Está alrededor de los 29.000, 30.000 dólares. Wow. Hay otra parte eh, genial que les quiero compartir. Esto es parte de historia cierto eh, Laszlo, un programador, eh, en 2010 ofrece 10.000 bitcoins a cambio de una pizza Convirtiéndose esta persona en el precursor del comercio de bitcoin Esta persona, hoy todo el mundo le dice Ay, pero, pero mira que ese man, que esta persona votó eh, 10.000 bitcoins No, es Laszlo fue un visionario y lo que hizo con esa acción Aparte de que hoy hay un día que celebramos el el Bitcoin Pizza Day, o, sea, o, el, o el día de la pizza Bitcoin, ¿cierto? Eh, él lo que hizo fue que dio el primer paso para que todas las personas pudiésemos ver a Bitcoin como un valor transaccional, que pudiésemos ver a través de Bitcoin una posibilidad de intercambiar bienes o servicios de manera descentralizada, es decir, sin ningún gobierno, sin ningún... A ente regulador que avale ese intercambio de valor Vaya la redundancia Si a mí me interesa tu carro, tu casa, tu servicio Lo que sea que tú vendas Y yo te transfiero de mi wallet a tu wallet Eso es una transacción netamente eh, verídica Tangible eh, En el sentido de que tú puedes monetizar los bitcoins cuando tú quieras ¿cierto? Entonces eso fue lo que hizo Laszlo E intercambió sus bitcoin en ese momento que no valen mucho en ese momento eh, con la paridad del dólar a por pizza por pizza entonces fue todo un genio viendo todo esto y la adopción que estaba tomando Bitcoin gracias a, a todas estas acciones de personas informáticos que están adoptando la, la tecnología ¿cierto? Eh, Satoshi Nakamoto desaparece sabiamente ya no eh, estaba en en Cyberfunk y ya no mandó más más correos, más, más comunicados, simplemente desapareció, nadie sabe quién es Satoshi. Y pues bueno, hoy el protocolo lo modelan y lo mantienen muchísimos programadores, libertarios, gente maximalista de Bitcoin, que hoy... pues este tipo de, de desarrolladores lo que hace es que mantienen la red Y todo el tema con la minería que te quiero hablar en otro episodio Pero a profundidad por si de pronto te interesa emprender en este mundo de la minería eh, ¿Qué más te puedo decir? A ver ¿Qué más te puedo decir? Bueno, Bitcoin es limitado Eso también quiero que lo, que lo entendamos hoy y que aprendamos esto Bitcoin es limitado, lo que en el tiempo, en el tiempo va a permitir que su precio aumente de valor. ¿Por qué? Porque cada cuatro años ocurre un episodio que se llama Halving. Y el Halving no es más nada que una reducción a la mitad de las recompensas de los mineros. Bueno, voy a hacerte una pequeña introducción de qué es la minería. La minería eh, son unos equipos de cómputo, ¿cierto? Que realizan cálculos matemáticos con la finalidad de validar las transacciones existentes en la cadena de bloques. Cada vez que tú haces un envío de una wallet a otra wallet, de una billetera a una billetera, ¿cierto? Eh, eso va una información a la cadena de bloques. Eh, en, la, en la cadena de bloques hay muchos datos, ¿cierto? Y estos cálculos los hace un compu, una computadora, ¿cierto? Que certifica la autenticidad de todas estas transacciones, ¿ya? Pero obviamente esto no es gratis, eso consume energía, tiempo, etc. Y el mismo protocolo que te dice, cada vez que tú como minero valides este tipo de algoritmos, yo te voy a dar una recompensa en bitcoins. O sea, lo vas a tú vas a crear bitcoins como minero cada vez que estés eh, de resolviendo estos algoritmos matemáticos. Entonces ahí es donde aparece... Eh, los mineros y muchas personas empiezan a hacer negocio eh, con, con todo esto esto ocurre cada 210.000 bloques extraídos o minados o en promedio es cada cuatro años es Halving. entonces la, el, la era bitcoin empezó en el 2009 cierto como ya te comenté y 2009 2010 2011 2012 en esos primeros cuatro años la recompensa por cada bloque eran 50 bitcoins es decir se minaban durante esos primeros cuatro años del 2009 al 2012 se minaron aproximadamente 7 mil bitcoins por día dando así la emisión total durante esos cuatro años de 10 millones y medio de bitcoins en circulación recuerda que solamente hay 21 millones de bitcoins totales o oh, son finitos, o sea, los, los únicos bitcoins originales, por decirlo así, que van a existir, son 21 millones. En esos primeros cuatro años se minaron, se minó el primer 50% y eso da un total de 10.500.000 bitcoins ya estaban en circulación en el 2012, ¿cierto? ¿Qué pasó en el 2012? Ocurrió el primer halving ¿Cierto? Una reducción a la mitad de la recompensa Entonces ya no pagaban por bloque 50 bitcoins Sino que la recompensa eran 25 bitcoins ¿Qué pasa con eso? Okay. Hagamos un ejemplo práctico para que veamos qué pasa con eso Imagínate que tú en los primeros cuatro años Te ganabas aproximadamente 1000 bitcoins de recompensa al mes Vamos a suponer que estaba en ese momento a 2 dólares Eso te daría un total de 2000 dólares una factura de energía por minar esos mil bitcoins es de mil dólares, entonces tú pagas tus mil dólares y te quedan de ganancia mil dólares, completamente rentable, cierto. Pero qué pasa en el después del primer halving, ya no te dan 50 de recompensa, sino 25, y tu capacidad para producir es la misma, pues la misma energía, entonces produce los mismos mil bitcoins. Eh, perdón, tu recompensa se reduce a la mitad, entonces ya no produces mil bitcoins al mes, sino la mitad, 500 bitcoins. ¿Qué pasa si el bitcoin cuesta lo mismo? Ya no te va a alcanzar. ¿Por qué? Porque vas a 500, ¿cierto? Por 2 dólares solamente te va a dar 1.500 bitcoins, a 2 dólares te van a dar 1.000 dólares y tu factura de energía es de 1.000 dólares. Entonces, ¿qué hacen los mineros en ese caso? Se apagan las máquinas y dejan de minar. Entonces, como ya es menos, digamos, los bitcoins que salen a circulación y la gente para el 2002 y 2016 ya estaba escuchando más bitcoin. Incluso yo lo escuché en el 2016, pero no presté atención porque creí que era una estafa, etcétera, etcétera. Y seguramente también te pasó lo mismo. ¿Qué, qué, qué, pas qué pasaba en ese momento? Los bitcoins eran más apetecidos. Y había menos Bitcoin en circulación. Entonces, así pasó. Y el precio fue subiendo a 100, a 200, a 300. Y bueno, ya conocemos la historia. Y después, en el 2016 al 2020, redujeron la mitad. Se redujo la, la recompensa a 12.5. En el 2020, que fue hace el último halving en el que tuvimos presente. En ese sí estuve presente yo. Fue cuando empecé en el mundo de las criptomonedas. ¿Cierto? Eh, se redujo la... la la recompensa a la mitad y se dice que después de cada halving, después de aproximadamente 150 días después de cada halving, hay una subida monumental en el precio de Bitcoin. ¿Por qué? Porque es donde hace el impacto, después de alrededor de 5 o 6 meses, es donde hace el impacto esa reducción de las recompensas. Y vimos que... En el 2020, bueno, se demoró un poco más, como un año, 2021, ya empezó el recorrido alcista de Bitcoin pasando de los 10.000 a, a lo que ya conocemos hoy, eh, que el año pasado, 2021, llegó el precio hasta 69.000 dólares, una locura completa. Entonces, eh, ahorita mismo la recompensa está en 6.25 Bitcoin y el próximo halving se ve o se prevé para mayo del 2024 así que si hoy estás comprando Bitcoin comprando tus criptomonedas favoritas te recomiendo que lo hagas por lo menos hasta 2025 que seguramente después de halving de 2024 se vienen cosas muy chéveres y bueno eso es lo que quise compartir de este día eh, con este podcast hablando de Bitcoin si tienes alguna duda, alguna inquietud muy puntual acerca de Bitcoin, déjalo aquí en los comentarios, si quieres me gustaría, más bien me gustaría saber de qué quieres que sea el próximo podcast, cuáles son tus inquietudes referente al mundo de criptomonedas y pues nada, nos vemos en el próximo episodio y te deseo que tengas una feliz tarde, recuerda que somos la escuela Ethereum Bogotá